0: Deel 1, hoofdstuk 23 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 23 e hoofdstuk De Verliefde Samenkomst. D'Artagnan spoedde zich naar huis en, hoewel het reeds later dan drie uur in de nacht was en hij de slechtst befaamde wijken van Parijs had door te gaan, ontmoette hij niets kwaads. Men weet, er bestaat een god voor de dronkaards en voor de verliefden. Hij vond de deur van zijn gang open, klom de trap op en klopte zachtjes op een met zijn knecht overeengekomen wijze aan de deur. Planchet, die hij twee uur vroeger van het stadhuis had gezonden met het bevel hem te wachten, kwam de deur openen. Is er iemand geweest die een brief voor mij heeft gebracht? vroeg d'Artagnan haastig. Niemand heeft de brief gebracht, meneer, antwoordde Planchet, maar één is er geheel alleen gekomen. Wat wilt gij zeggen, zot? Ik wil zeggen dat toen ik te huis kwam en hoewel ik de sleutel van uw kamer in de zak had en de sleutel mij niet verlaten heeft, ik een brief op het goede kleed uw tafel in de slaapkamer gevonden heb. En waar is die brief? Ik heb hem gelaten waar hij lag, meneer. Het is niet natuurlijk dat de brieven op die wijze bij de lieden komen. Als het raam open of met een reet geopend was geweest, dan was het te verklaren. Maar nee, alles was potdicht meneer. Wees voorzichtig, er schuilt zeker toverij onder. Ondertussen was de jongeling de kamer binnengestoomd en opende hij de brief. Hij was van mevrouw Bonacieux en luidde als volgt. Men heeft u hartelijke dankbetuigingen te doen en over te brengen. Bevindt u, hedenavond de tien uur te St. Claude... Tegenover het paviljoen dat zich aan de hoek van het huis des heren des strever heft, C.B. Deze brief lezende voelde, dacht hij, zijn hart zwellen en weder inkrimpen door die tedere aandoeningen, welke het hart der minnenden tevens folteren en streden. Het was het eerste briefje dat hij ontving, de eerste samenkomst die hem werd aangeboden. Zijn hart door de dronkenschap der vreugd vervuld, was gereed te bezwijmen op de drempel van dat aardse paradijs dat men liefde noemt. Wel nu, meneer, zei de plaché, die zijn meester beurtelings had zien blozen en verbleken, wel nu, heb ik het niet geraden? Het is zeker een slechte zaak. Gij bedricht u, plachet, antwoordde d'Artagnan, en tot bewijs, zie daar een kroon waarvoor gij op mijn gezondheid kunt drinken. Ik bedank meneer voor die kroon die hij mij geeft en ik beloof hem getrouw zijn voorschrift na te komen. Maar het is niet te min raar dat de brieven op zodanige wijze in gesloten huizen komen. Uit de hemel vallen, mijn vriend, uit de hemel vallen. Dus is meneer tevreden? vroeg Planchet. Mijn waarde Planchet, ik ben de gelukkigste der mensen. En kan ik van het geluk van meneer gebruik maken om te gaan slapen? Ja, ga dat de zegen des hemels op meneer neerdalen. Maar het is niet te meer waar dat die brief... En Plachet verwijderde zich het hoofd schuddende met een zweem van twijfeling die de gulheid van D'Artagnan niet geheel had kunnen verdrijven. Alleen zijnde las en herlas D'Artagnan het briefje, hij kuste en herkuste twintig malen die regels, door de hand zijner schone minnares geschreven. Eindelijk begaf hij zich te bed, sliep in en deed gouden dromen. Te zeven uur des morgens stond hij op en riep Planchet, die op een tweede roep de deur opende met een gezicht waarvan de ongerustheid des vorigen daags nog niet was afgewist. Planchet zeide D'Artagnan tot hem: Ik ga misschien voor de hele dag uit. Gij zet dus vrij tot zeven uur vanavond. Maar te zeven uur houdt u dan gereed met twee paarden. Kom aan, zeide Planchet, het schijnt dat wij wederom enige gaten in onze huid gaan opdoen. Gij moet uw pistolen en musket meenemen. Wel, wat zeide ik, riep Planchet. Ja, ik was er zeker van, vervloekte brief. Maar, verontrust u toch niet, domkop. Het betreft niets anders dan een plezierpartij. Ja, zoals het pleziertochtje van laatst, toen het kogels regende en valstrikken groeide. Maar indien gij bang zijt, Planchet, en nam dacht jou, zal ik zonder u gaan... Ik ga liever alleen dan vergezeld van een reisgezel die beeft. Meneer beledigt mij, zei de plachet. Ik meen toch dat hij mij aan het werk heeft gezien. Ja, maar ik geloof dat gij uw moed in één keer versleten hebt. Meneer zal zien dat, wanneer de gelegenheid zich voordoet, mij er nog van overblijft. Ik verzoek meneer alleen die niet te verspillen, indien hij wil dat ik hem lang behoude. Gelooft gij er vanavond nog iets van te kunnen missen? Ik hoop het. Welnu, ik reken op u. Op een bepaalde uur zal ik gereed zijn, maar ik dacht dat meneer slechts één paard in de stal de Gouders voorhanden had. Misschien is er op dit ogenblik niet meer dan één, maar hedenavond zullen er vier zijn. Het schijnt dat onze reis gestrekt heeft om van paarden te verwisselen. Juist, zei de d'Artagnan, en na Planchet opnieuw bemoedigend toegewenkt te hebben, vertrok hij. De heer Bonacieux stond voor de deur. Het voornemen van d'Artagnan was de waardige winkelier voorbij te gaan zonder hem aan te spreken, maar deze groeten hem zo nederig en goedhartig dat zijn huurder niet alleen zich verplicht vond hem wederkerig te groeten, maar zelfs een gesprek met hem aan te knopen. En daarin boven, waarom zou men niet vriendelijk zijn jegens een man met wiens vrouw men een afspraak heeft gemaakt tot een samenkomst tegenover het klein paviljoen van de heer Destrée? D'Artagnan naderde hem dus op de meest beleefde wijze. Het gesprek viel natuurlijk op de gevangenneming van de arme man. De heer Bonacieux, wien het onbekend was dat D'Artagnan zijn gesprek met de onbekende van Meun had beluisterd, verhaalde aan zijn jonge huurder de vervolgingen van dat gedrocht, die heer de Lasman, die hij gedurende zijn gehele verhaal onophoudelijk de titel van beul des cardinaals gaf, terwijl hij lang uitweidde over de Bastille, de grendels, de deuren, de luchtgaten, de tradies en de folterwerktuigen. D'Artagnan luisterde naar hem met een voorbeeldige welwillendheid. Vervolgens, toen hij gedaan had. En mevrouw Bonacieux, zeide hij eindelijk, weet gij wie haar ontvoerd heeft? Want ik vergeet niet dat het ten gevolge deze noodlottige omstandigheid was dat ik het genoegen uwer kennismaking heb gehad. Oh! riep de heer Bonacieux, ze hebben zich wel gewacht mij zulks te zeggen, en mevrouw van haar zijde heeft mij bij alle goden gezworen het niet te weten. Maar gij zelf, vervolgde Baudachieu op de toon van volkomen goedhartigheid, waar hebt gij toch al die dagen gezeten? Ik heb u nog uw vrienden gezien en het is toch niet in het slijk van Parijs dat gij al het stof hebt opgedaan dat Planchet gisteren van uw laarzen stofte. Gij hebt gelijk, mijn beste heer Baudachieu, mijn vrienden en ik hebben een klein reisje gedaan. Ver van hier... Ach, mijn god, nee, niet meer dan veertig uur van hier. We hebben de heer Athos naar de baden van Forze gebracht, waar mijn vrienden zijn gebleven. En gij bent teruggekomen, gij, nietwaar? En nam de heer Bonacieux, aan zijn gezicht de slimst mogelijke uitdrukking gevende. Een knappe jongen zoals gij verkrijgt geen lang verlof van zijn minnares, en men wachtte u met ongeduld te Parijs terug, nietwaar? Op mijn woord, antwoordde de jongeling lachende: Ik vertrouw het te eerder aan u, mijn waarde heer Bonacieux, daar ik zie dat men u niets kan verbergen. Ja, ik word verwacht, en wel met ongeduld, dat verzeker ik u. Een lichte wolk zweefde op het voorhoofd van Bonacieux, maar zo licht dat D'Artagnan die niet bemerkte. En men zal u voor uw spoed belonen, vervolgde de winkelier met enige ontroering in de stem. Een ontroering die D'Artagnan evenmin bespeurde als de voorbijgaande wolk, die een ogenblik tevoren het gezicht van de waardige man verduisterd had. Ach, kom, houdt u nu maar goed, zeide D'Artagnan lachende. Maar wat ik u zeg, hernam Bonacieux, is alleen om te weten of gij laat te huis zult komen. Waarom vraagt gij dat, mijn waardige huisheer, vroeg D'Artagnan. Zijt gij voornemens mij te wachten? Nee maar sedert mijn inhechtenisneming en de diefstal die bij mij gepleegd is, schrik ik telkens wanneer ik een deur hoor open doen. En vooral des nachts. Duivels, wat wilt ge, ik ben geen krijgsman. Welnu, schrik niet indien ik te één, twee of drie uur vannacht te huis kom, en wanneer ik in het geheel niet te huis kom, schrik dan nog niet. Maar nu werd produceur zo bleek dat dacht hij al niet anders kon, of hij moest het gewaar worden en vragen wat hem deerde. Niets, antwoordde Bonacieux. Sure, niets. Zit die ramp ben ik wat flauw te onderhever die me eensklaps overvallen. vervallen. En nu voel ik een rilling door mijn lijf lopen. Maar let er niet op, gij die u met niets anders behoeft te bemoeien dan om gelukkig te zijn. Dan heb ik bezigheid, want ik ben het. Nog niet, wacht toch een weinig. Je hebt immers gezegd, tot vanavond. Wel nu, die avond zal komen, goddank. En misschien wacht gij die met evenveel ongeduld als ik. Misschien zal hedenavond juffrouw Bonacieux wel te huis komen. Mevrouw Bonacieux is hedenavond niet vrij, antwoordde de echtgenoot Ernstig. Zij moet voor dienstzaken in het Louvre blijven. Zoveel te erger voor u, mijn waarde heer, zoveel te erger. Wanneer ik gelukkig ben, zie ik gaarne de gehele wereld gelukkig. Maar mij dunkt dat dit niet mogelijk is. En de jongeling verwijderde zich, luid lachende over de scherts, die hij alleen, dacht hij, kon begrijpen. Vermaak u wel, antwoordde Bonachieu, met een stem alsof die uit een graf klonk. Door D'Artagnan ja, was er iets te ver om die te horen, en, al had hij die gehoord, in de gemoedsgesteldheid waarin hij zich bevond, zoude hij ze echter zeker niet hebben opgemerkt. Hij richtte zijn schreden naar het hotel van de heer de Treville. Zijn bezoek van de vorige dag was, men herinneren het zich, zeer kort en van zeer weinig betekenis geweest. Hij vond de heer de Treville in zijn ziel verblijd. De koning en de koningin waren voor hem op het bal allerbeminnelijkst geweest. Het is waar dat de kardinaal, in tegendeel, allerombeleefdst was geweest. Te één uur had hij zich verwijderd voor wendende ongesteld te zijn. Hun majesteiten waren niet voor zes uur des morgens in het Louvre teruggekeerd. Thans zeide de heer de Treville op bijna fluisterende toon en met zijn blik al de hoeken van het vertrek doorzoekende om te zien of zij wel alleen waren, thans spreken we eens over u, mijn jonge vriend, want het is blijkbaar dat uw terugkomst van enige invloed is geweest op de vergenoegdheid des konings, de zegepraal der koningin en de vernedering zijn er eminentie. Nu is het de zaak u goed te houden. Wat heb ik te vrezen? Antwoordde d'Artagnan, zolang ik de gunst hunner te geniet? Alles, geloof mij. De kardinaal is de man niet om een hem aangedane trek te vergeten, zolang hij niet met de uitvoerder heeft afgerekend. En die uitvoerder lijkt mij wel een jongeling van mijn kennis te zijn. Gelooft gij dat de kardinaal zo ver is gevorderd als gij en hij weet dat ik naar Londen ben geweest? Duivels, zijt gij naar Londen geweest? En is het van Londen dat gij die schone ring hebt meegebracht die aan uw vingers schittert? Wees op uw hoede, mijn beste D'Artagnan. Het geschenk eens vijands brengt niet veel goeds. Is hierop niet zeker dat hij is vers toepasselijk? Wacht eens. Jazeker, antwoordde D'Artagnan, die nooit in zijn hersens de eerste regel van zijn rudimenta had kunnen stampen en door zijn onwetendheid zijn leermeester wanhopig had gemaakt. Jazeker is er een. Ongetwijfeld moet er een zijn, zeide de heer de Treville, die enige kennis van letterkunde had, en de heer Benserade zeide het nog, enige dagen geleden, op. Wacht eens. Ha, zo is het. Timeo dan naos et donia ferentes. Dat wil zeggen, wantrouw de vijand die u geschenken doet. Die diamant komt van geen vijand, meneer, hernam d'Artagnan. Hij, hij komt van de koningin. Van de koningin? riep de heer de Treville. Oh, o, oh, inderdaad, het is waarlijk een koninklijk juweel dat duizend pistolen zo goed als een pedding waard is. Door wie heeft de koningin u dat geschenk doen te handstellen? Ze heeft het mij in persoon gegeven. Waar dan? In het kabinet, naast het vertrek waarin zij van kleding heeft verwisseld. Op wat wijze, door mij haar hand ten kus aan te bieden. ''Ik heb de hand der koningin gekust,'' riep de heer de Treville d'Artagnan beschouwende. Haar majesteit heeft mij de eer bewezen mij die genade te vergunnen.'' ''En dat in tegenwoordigheid van getuigen? Onvoorzichtige.'' ''Nee, meneer, wees gerust. Niemand heeft het gezien,'' hernam d'Artagnan. En hij verhaalde aan de heer de Treville hoe de zaken zich hadden toegedragen. ''O, de vrouwen, de vrouwen,'' riep de oude soldaat, ik herken ze wel aan hun romaneske verbeelding. Al wat naar het geheimzinnige zweemt, bekoort haar. Dus hebt gij maar alleen de arm gezien, niets meer? Gij zou de koningin ontmoeten zonder haar te herkennen? Of zij zou u ontmoeten zonder te weten wie gij waart? Ja, maar door die diamant, hernam de jongeling. Luister, zeide de heer de Triviel, wilt gij dat ik u een raad, een goede, een vriendenraad geef? ''Jij zult mij veel eer bewijzen, meneer,'' zeide de d'Artagnan. ''Wel nu, ga dan bij de eerste goudspit de beste en verkoop hem die diamant, voor zoveel hij er u voor zou willen geven. Al is hij de grootste jood, gij zult er altijd wel achthonderd pistolen voor krijgen. Pistolen hebben geen naam, jongeling, en deze ring heeft er een verschrikkelijke, die degene kan verraden die hem draagt.'' ''Die ring verkopen, een ring die van mijn koningin afkomstig is.'' ''Dat nooit,'' riep Dachter Jan. aan, keer dan de steen naar binnen, arme dwaas, want men weet wel dat een cadet van Casconje dergelijke juwelen niet in het juweelkistje zij der moeder vindt. ''Gelooft gij dan dat ik iets te vrezen heb?'' vroeg Dachter ''Ik kan u zeggen, jongeling, dat hij, die zich op een kruidbein te slapen legt, van welke de lont is aangestoken, zich in zekerheid moet waarden bij u vergeleken.'' ''Duivels,'' zeide de wien de overtuigende toon van de heer de Treville begon te verontrusten. Duivels, wat moet ik doen? Op uw hoede zijn, altijd en voor alles. De kardinaal heeft een geheugen en een lange arm. Geloof mij, hij zal u een poets spelen. Maar welke? Weet ik het. Staan al de listen des duivels hem niet ten dienste? Het minste dat u kan overkomen is gevangen te worden genomen. Hoe zou men iemand in hechtenis durven nemen die in dienst van zijn majesteit is? Pardieu, men heeft met Athos weinig omslag gemaakt. In alle geval, jonge gek, geloof een man die sedert dertig jaar aan het hof verkeert. Raak niet in slaap in uw gerustheid, of gij zijt verloren. Integendeel, en ik ben het die u dit zegt, zie overal vijanden. Indien men twist met u zoekt, vermijd die, al waren het met een kind van tien jaar. Indien men u het des nachts of op de dag aanvalt, ontwijk zonder te blozen. Indien gij een brug overgaat, bevoel dan de planken uit vrees dat een der planken onder uw voeten verzinkt. Wanneer gij voorbij een in aanbouw zijnd huis gaat, zie dan naar boven uit vrees dat een steen op uw hoofd valt. Indien gij laat te huis komt, laat u dan door uw lakij volgen en zorg dat hij gewapend is, althans indien gij op uw lakij kunt rekenen. Stel in niemand ter wereld vertrouwen. Wantrouw uw vriend, uw broeder, uw minares, maar vooral uw minares. Dacht hij Jan bloosde. Mijn minares, herhaalde hij werktuigelijk, en waarom haar meer dan een ander? Omdat de minnaressen een der middelen zijn die de kardinaal het meest bevallen. Hij heeft er geen dat van spoedige uitwerking is. Een vrouw verkoopt u voor tien pistolen. Het bewijs daarvan is de Laila. Hij kent immers de heilige schriften. D'Artagnan Jan dacht aan de samenkomst die juffrouw Bonacieux op diezelfde avond had bepaald. Maar wij moeten tot lof van onze held zeggen dat de slechte denkwijze van de Treville, omtrent de vrouwen in het algemeen, hem niet het minste wantrouwen jegens zijn lieve huisjuffer inboezemde. Maar, apropos, hernam de heer de Treville, wat is er van uw drie vrienden geworden? Ik wilde u juist vragen of gij niets van hen had vernomen. Niets, meneer. Ik heb hen onderweg gelaten. Portos de Chantilly, met een tweegevecht op de hals, Aramis in chèvre met een kogel in de schouder, en Athos de Amiens, met een beschuldiging als valse munter op het lijf. Ziet ge wel, zeide de heer de Treville. En hoe zijt gij het ontkomen? Door een wonder, meneer. Weliswaar met een in de borst, doch daarvoor heb ik de graaf de Wardes bezijden de weg van Calais aan de grond gestoken als een vlinder op een behangsel. Ziet ge wederom wel? De Waardes is een dienaar des kardinaals, een neef van Rochefort. Luister, mijn waarde vriend, er komt bij mij een denkbeeld op. Welk, meneer? In uw plaats zou ik iets verstandigs doen. Wat? Terwijl zij eminence eminentie u in Parijs zoeken doet, zou ik met stille trom de weg naar Picardie inslaan en mijn drie vrienden gaan zoeken. Wat, duivel, zij verdienen van uw kant die kleine oplettendheid wel. Die raad is goed, meneer, en morgen vertrek ik. Morgen, en waarom niet nog deze avond? Deze avond, meneer, word ik te Parijs door een gewichtige zaak opgehouden. O jongeling, jongeling, zeker een liefdehandel. Wees op uw hoede, ik herhaal het u. Het is de vrouw die ons allen, zoals wij zijn, verloren heeft, en die ons nog, zolang wij bestaan, zal doen verloren gaan. Geloof mij, vertrek nog deze avond... Onmogelijk, meneer. Gij hebt reeds uw woord gegeven? Ja, meneer. Dat is iets anders, maar beloof mij, indien gij heden nacht niet wordt gedood, dat gij dan morgen zult vertrekken. Ik beloof het u. Heb je geld nodig? Ik heb nog vijftig pistolen. Dat is zoveel ik nodig heb, geloof ik. Maar uw vrienden, ik vertrouw dat hun geen geld zal ontbreken. We hebben Parijs verlaten elk met 75 pistolen in de zak. Zal ik u voor uw vertrek nog wederzien? Ik geloof het niet, meneer, althans indien er niets nieuws gebeurt. Wel aan, goede reis. Ik dank u, meneer. En Jan nam van de heer de Treville afscheid, meer dan ooit getroffen door zijn zo vaderlijke zorg voor zijn musketiers. Hij begaf zich achtereenvolgens naar de woningen van Athos, Portos en Aramis, doch geen hunner was nog te huis gekomen. Ook hun lakijen waren nog afwezend en men had van hen niet de minste tijding. Hij zou wel enige narichten van hen bij hun minnaressen hebben kunnen inwinnen, maar hij kende nog die van Portos, nog die van Aramis. Wat Athos betreft, deze had er geen. Voorbij het hotel der Gardeschaande gaande, wierp hij een blik in de stal. Drie van de vier paarden waren reeds aangekomen. Planchet. Geheel verwonderd, was reeds bezig zitten de roskabben en had dit reeds aan twee verricht? O, meneer, riep Planchet, dacht de Jan bespeurende, o, wat ben ik verheugd u te zien. En waarom dat, Planchet? vroeg de jongeling. Stelt gij vertrouwen in de heer Bonacieux, onze huismeester? Ik volstrekt niet. O, meneer, hieraan doet gij wel. Maar waartoe die vraag? Omdat, terwijl gij met hem spraakt, ik u beiden beschouwde, zonder u te beluisteren, meneer. gelaat zag ik twee of drie malen van kleur veranderen. Och, heeft meneer dat niet opgemerkt? Hij was zeker te zeer verstrooid door die brief die hij ontvangen heeft. Maar ik, integendeel, die op mijn hoede ben, tegenvolge der zonderlinge wijze waarop die brief in huis is gekomen, ik heb geen trekking van zijn gezicht bij laten ontsnappen. En hoe vond gij het? Verraderlijk, meneer. Waarlijk. En daarenboven zodra meneer hem verlaten had en om de hoek der straat verdwenen was, heeft de heer Baudacheu zijn hoed genomen, de deur gesloten en langs de andere zijde der straat zich verwijderd. Waarlijk. Gij hebt gelijk, Planchet, dat alles komt mij verdacht voor. Maar wees gerust, we zullen hem de huur niet betalen, alvorens ons de zaak nauwkeurig zal zijn verklaard geworden. Meneer Schertst, maar meneer zal wel zien. Wat wilt ge, plasje? Wat gebeuren moet, staat geschreven. Ziet meneer van zijn avondwandeling niet af? Wel, in tegendeel, Hoe meer verstoord ik op de heer Bonasjeu moet wezen, te meer reden zal ik hebben om mij naar de samenkomst te begeven om welke de brief die u zozeer verontrust mij verzoekt. Als meneer er dan toe besloten heeft... onveranderlijk, mijn vriend. Zorg dus hier in het hotel met alles gereed te zijn. Ik zal u komen afhalen. Planchet, ziende dat er geen hoop meer overbleef zijn meester van besluit te doen veranderen, slaakte een diepe zucht en begon het derde paard te roskammen. Wat D'Artagnan betreft, die in de grond een zeer voorzichtig jongeling was, hij begaf zich naar de Gasconische priester, die op het ogenblik dat de vier vrienden in nood verkeerden, hen op een ontbijt met chocolade had onthaald, om bij deze het middagmaal te gebruiken. Einde van hoofdstuk 23.